0: Bienvenidos a la consagración a María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 23. María se aparece a Santa Catalina lauré, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 27 de noviembre. María es la mediadora de las gracias. Santa Catalina Laure nació el 2 de mayo de 1806. Fue la novena hija de una familia de once y cuando cumplió los nueve años, su madre murió. Tras su entierro, Catalina se fue a su habitación y subida encima de una silla, tomó de la pared una estatua de la Virgen María y le dio un beso y dijo, «Ahora, querida señora, tú serás mi madre». Con 14 años le pidió a su padre permiso para irse al convento con las hijas de la caridad, congregación fundada por San Vicente de Paul. En un principio su padre no le dejó marcharse de casa, pero tuvo un sueño en el que un sacerdote le decía, tú me ayudarás a cuidar enfermos. Dios tiene un plan para ti. Catalina nunca olvidó estas palabras ni tampoco el rostro de aquel sacerdote. Al fin, con 24 años, logró su propósito de ser religiosa y estando en un convento vicentino, vio el retrato del sacerdote de su sueño en una sala. Era San Vicente de Paul. El 27 de noviembre de 1830, la Virgen María se le apareció a Catalina mientras estaba rezando. La Virgen resplandecía. De sus manos se derramaban rayos de luz hacia la tierra y encomendó a Catalina que hiciera una imagen de esta misma aparición y que la plasmara en una medalla. La Virgen le transmitió que en la medalla debían aparecer, además de Nuestra Señora, una M de María y una cruz con esta frase. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti y le aseguró que todos los que llevasen puesta esta medalla recibirían grandes gracias. La Virgen le expresó a Catalina los grandes deseos que tenía de expandir gracias y bendiciones a todos aquellos que la invocan como madre, pero también le expresó su preocupación. Hay tantos que no me invocan jamás, y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan. Catalina acudió a su confesor para transmitirle todo esto, pero él no le creyó. Aún así, después de un tiempo, accedió a hablar con el arzobispo para acuñar las medallas y permitir a Catalina la difusión de la devoción de la medalla. Se llevó a cabo tan rápidamente que la propagación fue un milagro en sí mismo. Catalina pasó más de 40 años en silencio con respecto a esta aparición de la Virgen. Se dedicó a cuidar enfermos y ancianos, sin revelar que había sido ella la que había recibido la medalla de parte de Nuestra Señora. En 1876, la Virgen María le dio permiso para hablar, y Catalina le contó a su hermana superiora que ella fue la hermana a quien la Virgen se le apareció. Ese mismo año, Catalina falleció y por fin se encontró en brazos de María, ahora en el cielo. En 1947, el santo padre Pío XII la declaró santa. No cabe duda de que María siempre se acerca a los más pequeños y sencillos para revelarles los secretos del reino. Seguramente lo prendió de su hijo Jesús, a quien se le llenaba siempre el corazón de alegría cuando constataba que su padre se complacía en los débiles, los últimos, los olvidados. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mateo 11, 25. Catalina fue de estas personas sencillas en quienes la Virgen y Jesús se complacen. Una persona que, al no estar llena de sí misma, pudo contener el gran don que se le hacía con la aparición de la Virgen. Ese don no era otro que la alegría de ser ella a quien la Virgen escogió para revelarle la gran misericordia de su Hijo. Le reveló que Dios derrama su bien sin escatimar y que quiere darnoslo todo de manos de su Madre María. Quiere darnos todo lo que posee, todo lo que Él es. No estamos huérfanos, tenemos un Padre y tenemos una Madre. Dios mismo nos la regaló. Y como madre que es, María no va a perder ni la más mínima oportunidad que encuentre para que nos salvemos. De hecho, esta es la misión de toda madre también en la tierra. Engendrar hijos para la vida. Esta es la misión de María para con nosotros. Engendrarnos para la vida eterna. Y una madre no descansa cuando se trata de la vida de un hijo. En el pasaje del evangelio de las bodas de Caná Queda reflejado muy claramente que María. Ante la necesidad del hombre. Es incapaz de quedarse en brazos cruzados. Ella le transmite a Jesús lo que les falta a los hombres. No tienen vino. Y después siempre los conduce a su hijo. Hagan lo que Él les diga pues es Él quien nos salva es Él la vida que nos da la vida Él es todo lo que necesitamos el único mediador entre Dios y los hombres y eso ella lo sabe muy bien no solo nos escucha cuando le pedimos algo y la invocamos sino que ella misma nos mira siempre y conoce lo que nos preocupa aflige o agobia y vela por ello Intercede por todo ello ante Dios por nosotros. La imagen de la medalla milagrosa lo dice todo. María resplandece, pues ella es la llena de gracia, la llena de Dios, de su amor, de su vida. Toda esa luz que sale de ella, toda esa gracia la comparte, la quiere dar a los hombres. Pues no olvidemos que, como madre, lo que más quiere es que nos salvemos. Y sin la gracia de Dios nosotros no podemos hacer nada, la necesitamos. Toda nuestra vida viene precedido por la gracia de Dios que nos impulsa, nos mueve, nos santifica, nos transforma. Esta fue la experiencia de San Pablo a quien el Señor le aseguró. Te basta mi gracia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Los rayos que salen de sus manos y tocan la tierra son la muestra de que María obtiene de Dios todo lo que nosotros necesitamos Igual que en aquella boda le dijo a Jesús que nos faltaba el vino, también hoy le pide a su Hijo que nos dé todo lo que necesitamos Y Él se lo concede todo a su madre, todo María desborda de gracias para nosotros Está deseando derramarlas por toda la tierra, en el corazón de cada ser humano. Pero tanto ella como su Hijo respetan nuestra libertad por encima de todo. Este es el motivo por el cual muchas gracias se quedan sin derramar. Porque María no encuentra corazones que se sepan necesitados de gracia. Como en aquella boda se sintieron necesitados de vino. Mientras el ser humano no reconozca que necesita a Dios que necesita de su gracia, que no es autosuficiente, su corazón seguirá cerrado y se endurecerá cada vez más. Pues antes de recibir uno, ha de reconocer que necesita algo. El hombre ha de saberse necesitado. Y precisamente de esto se trata la fe, de saber que no caminamos solos, saber que siempre, pase lo que pase, estamos envueltos por la gracia de Dios impulsados por ella reflexión personal cómo actúo ante las incertidumbres problemas dificultades de mi vida me enfrento a ella solo o sola o en cambio cuento con la gracia de dios ¿Cómo creo que sería mi vida si para todo, absolutamente todo, contara con un apoyo incondicional? Traté de imaginarte en todo tipo de situaciones, familiares, laborales, sociales. ¿Me atrevo a vivir mi vida con el apoyo incondicional de la gracia que Dios me quiere dar a través de María? María, te pedimos que nos des los ojos de la fe para verte a ti y a tu Hijo detrás de todo lo que vivimos. Para descubrir detrás de cada cosa que nos sucede el amor de Dios. Abre nuestro corazón a la gracia, a la vida en abundancia que tu Hijo quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Y no dejes que caminemos solos. Enséñanos a apoyarnos en ti y en tu Hijo Amén. Virgen milagrosa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.